0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. No.
1: ¿Qué onda mi gente común? Qué gusto estar de regreso con ustedes. El día de hoy tengo una plática muy especial con un gran amigo, con más allá que amigo yo diría, es, es como... Como mi, mi pequeño hermano. <ríe> es un honor eh, tener conmigo en esta ocasión a Obed al Coser del podcast Delta Life. Así que prepárense para tener una gran plática con un ser humano increíble, con un corazón enorme y de cuya boca siempre salen palabras de vida, palabras de ánimo. Así que estoy muy contento de que puedan escuchar esta conversación. Así que sin más. Los dejo con esta buena charla con mi hermano pequeño, Obed Alcocer. ¿Qué onda, Obed? Qué gusto tenerte aquí conmigo. ¿Cómo has estado, hermano?
0: ¿Qué onda, bro? Súper de lujo. La neta estoy emocionado. Eh, creo que de, de mis participaciones favoritas o, o podcast, episodios favoritos, ha sido grabar con, con Rick y grabar contigo, bro. Me, me emociono, <risa> me emociono. Como morro con juguete nuevo.
1: Sí, no, yo también, yo también me, me encanta. Este, de hecho, está súper curioso porque no me acuerdo ni, ni cómo fue que, que descubrí. Ah, ya sí, 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 sí. sí creo que la primera vez que, que di contigo fue porque, no me acuerdo si fue Yesaya o Rick, quien una vez compartieron uno de tus episodios. No, estoy seguro que fue Yesaya. Y pues desde tu arte no estaba así como muy chido. Dije, ah, este vato o sea, está con ganas. Y me acuerdo que te empecé a seguir y... Y así desde el primer episodio fue así como que este va a estar tronando súper chido, ¿no? Y luego ya que, que así que con el tiempo y todo empezamos a hacernos camaradas fue... Es un regalo de la vida para mí, la neta, conocerte y, y llamarte amigo. Está, está chido. Sí, sí.
0: Yo recuerdo que la primera vez que, que, que me seguiste hablamos como unos segundos y a la semana me dijiste... Hey, ¿qué crees? Ya tengo episodio nuevo y, y lo escuché. Dije ah, este brother está muy denso. La neta no lo voy a re porque me quita todos mis secretos. Y, y recuerdo que ahí está en re eh, tu, tu, tu podcast y lo empecé a, ir, a seguir bastante. Y algo que siempre menciono mucho con, contigo y con Rick es de que hay muchas personas que admiras que cuando las conoces más uh -huh. a veces dejas de admirarlas tanto porque ya son como que sin más compas. En cambio, ustedes dos no. Bueno, con ustedes dos me pasa lo contrario, como si cada vez que escucho más sus podcasts o los sigo, digo, wow, es mi cuate, neta. Sí, los admiro mucho, los admiro mucho. Saludos, Rick. Sí, Saludos, sí,
1: esto. mi buen Rick. Y neto, ojalá, ojalá, es un sueño mío que un día podamos, este, así como extender esta amistad que está chido porque la tecnología nos permite esto, pero el conocerlos en persona, o sea, tiene, no, eh, sí, bro. tiene que pasar.
0: Tiene que Sí, sí. los de sinergia una, una reunión de los sinergia estaría en perro eh. estaría, muy chido.
1: estaría increíble <ríe> oye pues mira, cuéntanos un poquito hay gente que, que, que no te conoce y para uh -huh. quienes no te conocen mucho, quiero así, que les platiquemos un poquito de ti te voy a hacer así, tres preguntas rapidito que se me ocurrieron uh -huh, a Claro. Ahorita. y yo sé que todos los que te siguen ya conocen esta respuesta, pero por ahí por algún distraído que exista dime, Vans o converse. De
0: ley, bro. Soy, soy, soy Vans. Soy Vans, <risa> totalmente Vans. Es de ley y personas no que, que, Creo que contigo difería, ¿no? Que tú eres converse. Sí. <risa> sí. Personas solo admiren al Leo en todo menos en eso. <risa>
1: <risa> Fíjate, tengo, tengo un par de de, de Vans pero sí soy chico de converse. Este. Y que, que, que creo, sigues esperando tu patrocinio, ¿no?
0: Sí, bro, lo sigo esperando. De hecho, eso te lo cuento al rato. De ah, hecho, bueno. a ver, abre tu WhatsApp y sí. ahí en tu WhatsApp vas a ver la imagen que te mandé hace rato Ajá. y ve a la parte de al lado, al lado del logo de mi nombre, a la derecha hay algo increíble. Ah, no me digas eso. Okay. Ah, bro, luego te cuento, luego te cuento. <risas> sí, sí.
1: Qué bien, qué bien. Ok, este tacos o tortas tortas, soy de tortas bueno. o sea, si,
0: si si son quesadillas, pues en modo taco, pero si no tienen queso los tacos, entonces pues tienen que ser tortas
1: excelente, ok y, y vamos a ver por último, ¿qué prefieres? ¿a montaña o mar? montaña ¿neta? sí, bro. Porque, porque es que yo
0: tengo el mar todo el tiempo acá Ah, bueno. Entonces okay. una montaña, para mí es muy raro.
1: <risa> para mí al revés, fíjate.
0: Sí, sí. Entonces, ah, para las personas que no sepan, soy de Yucatán, Yucateco, hija. Entonces, todo el tiempo estoy rodeado por agua. Entonces, ver una montaña es raro. O sea, la montaña más alta que veo es la, la de montaña de sal. <risa> entonces, ¿qué hay aquí?
1: Wow, loquísimo. Excelente. Y ahora... Cuéntame, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezó esta pasión tuya este, de comunicar? Ajá, este... O sea, de empezar un podcast, de, de hacer lo que haces, porque sé que eres conferencista. Entonces, uh -huh. ¿de dónde nació ese gusto, esa pasión? ¿Por qué? Fue, fue, por, fue por necesidad. Fue por necesidad
0: porque... Uh, dato curioso, apenas estaba sacando eh, fechas... Y durante 20, vamos a poner 20 años, durante 20 años eh, fui, uh, me daba mucho miedo hablar en público. Durante 20 años, mi mayor miedo de toda la vida fue hablar en público. Entonces, es algo chistoso que yo pasé un proceso, algo difícil y raro en mi vida, que fue que me alejé de, de las cosas de Dios que fui que me alejé de las cosas de Dios uh -huh. entonces eh, durante ese tiempo que yo me alejé de las cosas de Dios pues la neta me la pasé mal era súper alcohólico, drogadicto mujeriego y todo ese rollo entonces wow. en wow. ese punto que lo cuento mucho en, mi, en mis conferencias uh, mis papás no sabían y me daba mucha pena la neta me da muchísima pena la neta este, en contarle a otras personas o tenerle la confianza a otras personas entonces eh, algo que, que yo hice fue como que si tratar de buscar este, responsabilidad propia de, de, de cambiar ese, ese propósito o ese aspecto de, de decir pues no le voy a decir a mis papás porque mis papás no sabían que yo tomaba, mis papás no sabían que yo usaba drogas, mis papás no sabían que yo era mujeriego, entonces pues ni mos que les vaya a decir. Entonces mi proceso fue como que sea algo difícil porque buscaba no ayuda de nadie, como que sí, solo ayuda de Dios y Dios conmigo y Dios conmigo. Pero durante todo este proceso yo siempre dije cómo me gustaría tener un líder o, o una persona que esté ahí en ese proceso conmigo uh -huh. y me ayude, me eche la mano. Entonces cuando yo salgo de todo esto, así en resumen, porque es una historia muy larga, sí. cuando yo salgo todo de esto, regreso a casa, regreso a la iglesia, a la uh -huh. iglesia de mis papás. Mis papás son pastores uh -huh. y ya estando en la iglesia de mis papás. Ah, recuerdo que cuando yo regreso, yo todavía estaba en el proceso de hablar con Dios, así como si ah, era difícil. Ya uh -huh. había dejado las cosas, pero es el proceso difícil y, y los jóvenes de, de la iglesia se me pegaban porque pues era el hijo del pastor y se me pegaban y me pedían consejos y me decían, oye, oye, sabes que estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. Y yo no les decía, pero por dentro de mí era como si oye, pero estoy pasando lo mismo, no te puedo aconsejar, o sea, por Dios, estoy peor que tú, tú eres más cristiano que yo en este momento. Uh -huh. Sin embargo, pues eso me hizo como que sí un compromiso de, de amar a los jóvenes y decir eso. Ah, pues ¿Sabes qué? Pues vamos a salir a platicar y todo. Y a veces yo daba consejos que me aconsejabas a mí mismo uh -huh. y luego varios jóvenes empezaron a decir, oye, ¿qué onda? Vamos a reunirnos. Y empezamos a hacer pequeñas reuniones los viernes como grupos en casa, como células.
1: Uh -huh.
0: y, es, y, y yo daba un tema todos los viernes con, con personas. Un poquito con pena, pero poco fue creciendo. Y esto como en menos de cinco meses, menos de cinco meses, el grupo de jóvenes creció a 200 jóvenes, o sea, o sea wow. 200 jóvenes que estaba reventando a nivel ciudad por las cosas y, y algunas tonterías que hacíamos y, y cosas chidas, estrategias reventó en ciudad. O sea que para mi pueblo es mucho 200 personas. Son sí, jóvenes sí,
1: sí, sí, sí.
0: y en poco tiempo. Entonces tenía el compromiso de hablar enfrente de ellos, tenía el compromiso de motivarlos, tenía el compromiso de, de impulsarlos y de darles palabra que venía de parte de Dios, entonces a través de ese compromiso, la responsabilidad de cuidar a otros, a partir de ahí comienza como si las ganas o el gusto de, de hablar, entonces más que ganas de hablar, es como ganas de dejar una semilla o ganas de, de dejar una
1: pequeña influencia en alguien. ¡Wow!
0: ¡Qué chido! ¡Qué parlanchín soy! Me hiciste una pregunta muy corta.
1: No, 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 pero o sea, sí, sí, está, o sea, está loco y, y quiero, quiero pensar que ahora tus papás ya conocen ese lado oscuro tuyo, porque si no, si no eres al coser, este, ahí disculpen que, que que se estén dando cuenta de esta forma, ¿no?
0: no sí, y, y ¿sabes qué fue lo chistoso? Que, que me invitaron a una iglesia, ya después de un buen tiempo, una iglesia que era grandecita,
1: Ajá. y pues
0: le dije a mi mamá, vamos, o no, Uy. creo que mi mamá llegó o algo así, no recuerdo cómo estuvo el rollo por una iglesia grandecita y yo ahí cuento mi testimonio Ajá. como para ayuda de los jóvenes y mi mamá estaba blanca enfrente de mí en la primera <risa> fila estaba blanca, pálida, morada, luego roja y todo y, y cuando bajé me dijo, hijo yo no sabía todo lo que habías pasado <risa> y, y yo como si, ay mamá lo siento, pero 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 la neta sí se puso feliz de, sí, de, no, de ver el claro. cambio que Dios hizo
1: <risa> sí, 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 pero sí me imagino el, el shock, ¿no? el shock inicial <risa> sí <risa> Wow. Y luego, entonces, digamos que cuántos años tienes ahorita? Tengo 26, bro. 26 bebés años. Muy bien. Sí, para y, ustedes estoy morro, pero sí. para los
0: morros estoy anciano. Entonces ya no sé en dónde estoy catalogado. Sí, ese, es, esa tensión.
1: atención. Y pero bueno, entonces cuántos años tienes ya haciendo esto? Tanto de conferencista como no sé, llamemos pastor jóvenes o cualquiera. Haya sido tu, uh -huh. tu rol oficial. Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
0: Este, desde que inicié el punto, cinco años y como ya liderando jóvenes, ya como en forma, como cuatro años en okay. la que me metí ya a, a liderar jóvenes a proyectos de impacto social, ya a otras cosas. Cuatro años.
1: Chido. Y fíjate, eh, ahorita que hiciste eso de impacto social, eso es algo que me, cuando te empecé a seguir, algo que me gustó mucho, o sea, porque um, no es así como que haces cosas nada más dentro de la iglesia para la gente de la iglesia con gente de la iglesia, lo cual es increíble, sino que he, he visto que tienes este corazón súper chido de, de salir, o sea, de, de neta impactar la comunidad de la cual eres parte. Y, y eso se me hace súper este, necesario este, y súper chido que, que lo hagas. Um, ¿En qué momento te diste cuenta de que tenemos que hacer eso, tenemos que salir?
0: Cuando, cuando conoces el mundo. Cuando él conoces el mundo y entiendes que todos los vatos que necesitan ayuda no están en cuatro paredes, <ríe> están uh <-huh>. allá afuera. <ríe> entonces hay algo que, que siempre digo que es que tal vez suena muy fuerte. Y la neta, si tú estás escuchando esto, uh, no quiero que te ofendas, al contrario, quiero que lo tomes como como desafío, que es que una iglesia que no impacta fuera de ella no sirve para nada. Entonces una iglesia que no está impactando su sociedad no sirve para nada. entonces, hasta esta pregunta, o sea, tú ve afuera y pregúntale a alguien por tu iglesia. Si no tiene idea de qué, qué es tu iglesia, de que hace como que sí. Qué onda con ese nombre de iglesia? Tu iglesia no está haciendo muy impacto en la sociedad uh -huh. y algo que Dios nos deja o Jesús nos deja es como que impactar allá. Entonces, uh -huh. más que nada, es como que si sí, el amor por los jóvenes, el amor por la comunidad uh -huh. y el amor desinteresado de esto, porque muchas iglesias o muchas personas o líderes, Siento en lo personal, no bueno no todos ni muchos, sino que algunos son egoístas de que solo van afuera a buscar jóvenes para meterlos a la iglesia en lugar de ir a ir e impactar algo en la sociedad, dejar el granito mm -hmm. de arena a lo que mm -hmm. realmente tenemos como, como, como encomienda de parte de Dios. Y qué espiritual
1: me pongo. No, sí, perfecto. pero sí, eh, wey, o sea, eh, sí. Eh, es algo que de, dentro del mundo de la iglesia, este toda mi vida he escuchado esta, esta palabra que es, Avivamiento, ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces hemos tenido este concepto erróneo de que avivamiento significa que tu iglesia explote y que crezca en número y que tengas oh, sí. muchos cultos y cosas por el estilo, ¿no? Pero me encanta, por ejemplo, esta frase que tenía Juan Wesley, o no esta frase, sino este concepto, uh, que para el avivamiento no era otra cosa que lo que él llama... Um, Santidad social, le llama a él. Y es oh, que, sí. de que, que tu santidad no es algo que te debe, te debe transformar solamente a ti, sino que esa transformación que experimentas tú tiene que impactar tu sociedad, ¿no? Entonces, y cuando, cuando este grupo de, de, digamos que este grupo de santos uh -huh. este, empiezan a impactar su comunidad, entonces es ahí cuando experimentas verdadero avivamiento abim ¿no? Y, y uh -huh. me encanta esto de la historia de la iglesia, que... Por ejemplo, los primeros hospitales fueron fundados por iglesia. O sea, era, eran discípulos atendiendo necesidades de su pueblo, de su ciudad, ¿no? Y así nacieron otra vez los primeros hospitales, las primeras... Sí, claro. ...hérfanos sí, claro, nacieron bro. de esta forma. Incluso, o sea, uh, por ejemplo, hay, hay muchos clubes en Estados Unidos que hoy son club de, de yates, uh, o sea, esos, esos de millonarios, ¿no? Que tienen sus barcos y todo. Uh, nacieron no como un club social, sino nacieron como, como grupos de rescate hechos por los primeros cristianos aquí. O sea, que eran gente que, que usaba sus barcos para rescatar gente que, que naufragaba. Entonces, otra vez, uh -huh. en la historia de la iglesia tenemos eso. Era un grupo de cristianos impactando las necesidades específicas de los lugares donde vivían. Y eso es algo que veo que te gusta hacer mucho a ti y eso me encanta. Sí, bro. Eh, y, y creo que
0: creo que es la necesidad de que debemos de tener todos. O sea, como seres humanos de que amar, amar a las, a las personas, amar a todo esto. Te, te voy a decir como que parte de todo esto fue inspiración de mi papá. Mi papá Alan, es un tipazo, un, 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 un hombre muy sabio. O sea, y No lo digo porque sea mi papá, que apuesto que si no fuera mi papá, igual me cae bien. <risa> um, porque él desde chico me enseñó una, unas, unas dos palabras. Todo el tiempo me las repetía y me decía amor y pasión por las almas. Entonces me decía amor y pasión por las almas, hijo, amor y pasión por las almas. Recuerdo dos enseñanzas muy buenas que me, que me dio cuando estaba morro. Uh -huh. estaba tercero de kinder o entrando a en la primaria, no recuerdo.
1: De chavito, sí, y,
0: sí, sí, bro. Y este, estamos en la esquina de mi casa uh -huh. este, y nos íbamos a ir caminando al centro de la ciudad Uh -huh. y llegando a la esquina este, mi papá saluda a la persona y le dice hola buenos días y le sonríe y le hace la mano uh -huh. y yo como niño tenía la pregunta de, papá le dije ¿por qué lo saludas? le dije ¿lo conoces? y me dijo no no lo conozco y le dije entonces ¿por qué lo saludas? O sea, <risa> un niño pregunta sí. y digo, ¿Qué onda? ¿por qué lo saludas?
1: Uh
0: -huh. <risa> y me dijo hijo, nunca vas a saber quién necesita unos buenos días, una sonrisa para alegrar su día ¿qué tal si está pasando un problema? ¿qué tal si está pasando por algo? Y yo me quedé así como sí oye, pero no solo tienes que cuidar a los de la iglesia. O sea, como estaba iniciando de pastor y, y me dijo, Ajá. no, es amor y pasión por todas las almas. Me dijo. Uh -huh. Bueno, ¿sabes qué? Me dijo de aquí al centro caminando, que si sí era bastantito, uh -huh. este, me dijo quiero que saludes y sonrías a todas las personas que que, que que tú vayas viendo en el camino. Y allí todo el camino y se ve, ah, hola, buenos días, sonriendo, sonriendo. <risa> Fue mi primera vez que recuerdo saludar a desconocidos <risa> Y me dijo hijo, eso es pasión y amor por las almas, el, el preocuparte por los demás, el realmente eh, un, un pastor, un líder, un, un, una buena persona no se preocupa solo por los de adentro, se uh -huh. preocupa por las necesidades de todos. Y esa fue la primera enseñanza. Y la segunda este, fue eh, que una vez mi papá este, se paró en la puerta de la casa y pasó un borracho y el borracho lo, lo intentó golpear varias veces. Mi papá esquivó y todo. Y al final, después de un rato, mi papá estaba platicando con el borracho eh, ahí en la puerta de la casa, sacó unas sillas, eh, le dio de comer, eh, le dio de, este, de, de tomar, eh, agarró de, de su ropa, se la dio, hizo que se cambie, todo como que se le baje la borrachera. Uh -huh. Y estuvo platicando ahí, le estuvo compartiendo y todo. Y yo le dije, papá, no hagas eso, está mal porque él es un borracho y así todo. Y él me volvió a enseñar, o sea, dijo, la preocupación y el trabajo es hacer, o sea, nuestro trabajo y nuestra preocupación es que Dios, o sea, Jesús, llegue a las calles. Y me volvió a repetir lo mismo, hijo, este es amor y pasión por las almas. Y desde eso se me ha quedado y cada vez que voy a una escuela a compartir, a una conferencia fuera de, de, de lo cristiano, sí. a un evento social, a plantar árboles, a alguna cena con algún presidente o algo así se me queda eso, amor y pasión por las almas, porque no importa en qué puesto están, no importa lo que estén uh -huh. haciendo, todos necesitan, todos necesitan de, de, de Dios, bro. Qué chido, tío.
1: sí, no, no, o sea, ahora entiendo. <risa> sí, sí. Perdón
0: por hablar mucho, aquí en, en donde estoy, en Morelia, en Inter, uh -huh. casi no hablo tanto, aprendo más, así que me estoy jalando como si sí, desahogando de todo lo que no he hablado.
1: No, 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 para, para eso te llamé, vato, para que, para que nos platiquen lo que hay en tu corazón. Y este, o sea, sí, no, pero está, está chido, o sea, co, pues con ese, con ese ejemplo, no, con ese modelo. Sí, 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 es así como que, ok, ahora entiendo. Está padre. No,
0: y, y tú también tienes un gran corazón, vato, y todo lo que haces, eres chido, te admiro. Gracias,
1: gracias. Personas
0: que están escuchando, qué chido que escuchan a Leo, ¿eh? Qué chido que escuchan a Leo.
1: No, 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 muchas gracias. Oye, entonces fíjate, entonces, o sea, tienes cuatro o cinco años haciendo esto uh -huh. y, y, y quiero llegar a esa parte, o sea, um, porque sé que ya mm, no sé eh, si el último año, los últimos par de años, pero estabas bien ocupado, o sea, estabas conferencia tras conferencia, estabas, o sea, fines de semana, tu semana bien movidos, o sea, tenías mucho jale, ¿no? Allá en, en Yucatán. Sí, 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 bro. Y de repente se llega, hace, hace, no sé, un poquito más de un mes, dos meses, uh -huh. que llegaste al punto que tuviste que tomar una decisión muy difícil. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de, sí, no, no de cómo llegaste allí, pero de cuál es esta decisión que tuviste que tomar.
0: Uf. Pues estaban eh, viviendo eh, con una asociación de Estados Unidos allí en Yucatán, uh -huh. trabajando con jóvenes y de la nada me llamaron y me dijeron uh, que estaba la oportunidad de venir a estudiar al, inter, al internship para, 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 para apostar pastorado. Uh -huh. y, y fue una decisión de muy difícil porque hay, hay algo que está de trasfondo uh -huh. que fue que terminando ese mes de vivir con la asociación, uh -huh. había, hay una, uh, es una, una empresa de marketing uh -huh. que quería diseñarme todo el marketing de manera gratuita. Una fotógrafa que admiro me dijo, sabes qué? Te quiero hacer las fotografías de todo y me salió asesora de modas y me dijo, te quiero hacer todo gratuito y llegó otra compañía que me dijo, sabes qué? Queremos llevarte de tour de conferencias, todo, o sea, como que si nosotros jalarte todas las, las fechas y agendas y todo, entonces se abrió una oportunidad de hacer un tour muy grande en Yucatán, uh -huh. en varios estados de, de, de por ahí de, de, del sur, uh -huh. y fue muy, muy difícil como que decir, me voy a estudiar pastorado, ojalá como que sea mi sueño. Entonces, eso fue como que el inicio
1: de todo desarrollo. De todo Hemos llegado a la mitad de esta plática con el Bueno Bed. Te dejo con un pequeño aviso, un pequeño comercial. Te lo prometo, en un minuto estamos de regreso con el resto de esta plática y de esta historia padre que nos está contando Obed, así que no te vayas. Estamos de regreso. Sí, sí, sí. Entonces, para, para quienes no sepan, o sea, Obed, hoy por hoy, está no en Yucatán, está uh -huh. en Morelia, Michoacán, este, estudiando este internado en, en el programa de, de la Iglesia Más Vida, ¿no? Sí, sí. Este... Y que suena padre, o sea, así, digamos que si, si no, para cualquier persona, así como que, oye, tienes la oportunidad de irte a estudiar a más vidas, así como que, sí, ¿dónde firmo, no? Sí, claro. Pero, pero en la situación en la que estabas tú, no fue una decisión fácil de tomar, o sea, venías trabajando muy duro y de pronto se te abre lo que es una oportunidad que pareciera la oportunidad increíble eh, en tu profesión, ¿no? Así como que... Uh -huh. Así que para esto he trabajado, o sea, me la he partido para que una oportunidad como esta se acomode y finalmente se acomodó. Sí, bro. Y, y al mismo tiempo de repente se te abre esta otra oportunidad y así como que, ah, ¿qué hago, no? Entonces, um, que, quiero que, que, que nos nos ayudes porque estoy seguro que hay mucha gente que o está en una encrucijada muy parecida o que va a estar pronto en una encrucijada muy parecida y entonces quiero hablar de esto este y muy probablemente este episodio así se llame que es el el precio de seguir tus sueños o el o el precio de los sueños ¿no? este otra vez no fue fácil la decisión que tuviste que tomar uh -huh. eh, cualquiera de las dos decisiones que hubieras tomado hubieras puesto así como que eh, uh -uh. la la decisión uh -huh. que tomaras Ibas a aprovechar algo, pero también a dejar morir algo, ¿no? Sí, sí. Entonces cuéntame de ese proceso.
0: Pues, pues recuerdo que que de las primeras personas que se enteraron de esto fuiste tú, bro, <risa> y, y te, te escribí y estaba así como mucha en confusión y, y yo uh -huh. sé que le oró por mí
1: uh -huh.
0: y estaba en este proceso, pero sí, o sea, tienes que renunciar a algo, algo que que me llamó mucho la atención en el devocional que estaba haciendo hace rato. Y en una prédica del pastor Andrés Spiker, es de que tu plan A no es el plan A de Dios. Mm. Y eso me voló los sesos, me <risa> voló los sesos. Porque, porque para mí en la carne, en, en over, era más fácil quedarse uh -huh. a las conferencias. Era más sí. fácil jalar un tour chido uh -huh. porque monetariamente me dejaba. Claro. <risa> Aquí yo tengo que pagar. <risa> Entonces habían muchas cosas que influían en todo este rollo y yo me había estado preparado por, 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 por estos años estudiando muchas certificaciones, muchos diplomados, um, la carrera, me estudié muchísimo, especializarme para llegar al punto de dar las conferencias allá. Uh
1: -huh.
0: Y en ese punto de la plática con Dios fue como si a ver, entrégame, entrégame eso que te está doliendo, entrégame eso que, que tú estás poniendo antes que yo. Uh -huh. Y yo estaba como si no me costó tantos años. Nel, Dios, no, no, no jalo y estaba así como que si peleándome con él, la verdad, o sea, siendo transparente estaba como si una oración que se estaba volviendo una pelea uh -huh. y en eso me dijo yo quiero algo más para ti uh -huh. o sea, quiero algo más grande y se me vino a la mente como el rey David de que el sueño del rey David era ser pastor de ovejas era su sueño más grande y me imagino que se, se imaginaba él con la Cheyenne y... <risa> llegando con su, con su troca ahí viendo las ovejas y dije, no, ya tengo 300, ya los 400 ese era su sueño uh -huh. ser pastor de ovejas y tal vez Dios en un momento le dijo sabes que renuncia a tu sueño para ser músico del rey y le decía no o sea tal vez tuvo alguna pelea como, como yo uh -huh. pero se dio porque el plan A de Dios no era el mismo plan A de, de David y mi plan A no es el mismo plan A de Dios, pero cuando Dios te, te dice, ¿sabes qué? Sigue mi plan A y vamos por obediencia. Ese, como tú dices, lo que cuestan esos sueños, al final de cuentas, ser ganadero de ovejas no es nada comparado con terminando siendo un rey. Y yo estoy en el proceso. No te puedo decir que, que voy a terminar siendo chido, pero sé, confío plenamente que Dios tiene algo mejor para mí. O sea, sí me costó, lo lloré, lo sufrí y, y estuve en un tiempo de frustración y tal vez una pelea con Dios e indignación con Dios en un momento de que por qué me pones los dos al mismo tiempo? Sí, porque ahorita sí, pero pero Dios me está respaldando. Y claro. algo del de respaldo de así rapidísimo, algo de respaldo fue que cuando llegué a Morelia, Uh -huh. uh, un, un grupo de políticos me contactó y me dijeron, ¿sabes qué? sabemos que estás viniendo a Morelia queremos una pequeña conferencia y di esa pequeña conferencia y de ahí le gustó a uno de los uh, diputados de Michoacán, me dijo, ¿sabes qué? vamos a jalar y vamos a hacer cosas chidas aquí en Morelia y en Michoacán uh -huh. entonces ahí está, mi plan A era un pequeño tour uh -huh. pero el plan A de Dios era formarme
1: y darme algo mejor Claro, y, y ese es donde um, a veces es difícil tomar este tipo de decisiones, pero um, muchas veces somos tentados a, a escoger el camino, digamos que fácil, uh -huh. y, 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 no, y no quiero decir con esto que, que, por ejemplo, que para ti haber escogido el tour hubiera sido fácil, porque otra vez venías trabajando muy fuerte para eso. Pero, sí, claro. pero en ese momento de tomar una decisión, podías este, tomar... Uh, digamos que esto que se conoce como uh, gratificación instantánea, o uh -huh. escoger el, así como que, la, la otra opción a largo plazo, ¿no? Donde decir, híjole, podría ahorita, así como que, eh, po podría canjear este, el valor de mi trabajo y, y, y tomar esta oportunidad, o como diría el buen Chabelo. Este, irme a la catafixia, ¿no? <ríe> y así como que poner en, es, poner, poner en espera todo lo que he trabajado, sabiendo uh -huh. que igual no, no, no voy a ver resultados inmediatos ahorita, pero a la larga, sé que Dios tiene algo mejor para mí en este otro camino, ¿no? Y otra vez, sí, o sea, hay un precio para pagar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente
1: cual eh, una vez que tomaste tu decisión de que sabes que uh -huh. me, vo me voy por ese camino sé que sé que en ese momento igual o sea no es como que una vez que tomas la decisión así que ah, ya todo se vuelve fácil no sé que sé uh -huh. que constantemente hay incluso días donde donde te habrás cuestionado que chin tomé la decisión correcta qué estúpido no porque hice esto etcétera entonces cuál cuál podría decirnos algún algunas um, tips que nos pueda recomendar de que hey cuando entren las dudas, cuando entren estos cuestionamientos, ¿qué te ha servido para ti para decirte, hey, no, 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 tranquilo, seguimos, es por este lado, ¿qué, qué, qué, qué te ha servido a ti?
0: Sí, claro, a tú que nos estás escuchando, ah, que, que yo sé que siempre estás recibiendo sabiduría de Leo y eso es muy bueno, ah, me gustaría que también escuches esto, porque si en algún momento tú estás pasando este mismo rollo que, que, que yo aún sigo pasando, Quiero mantenerme transparente aquí en cosas comunes, uh, que es que yo aún sigo pasando. Hace rato estaba en una cafetería haciendo un, un devocional y, mi, y mi, mi, mi mente, mis pensamientos no fue como que si ay no quiero esto porque puedo tener mejores cosas allá. Mi mente fue como que si wow, o sea, estoy aquí, pero ahí en Tizimín, uh, en Yucatán, hay gente que, que también aún me necesita. Uh -huh. y, y eso era como que si poner en duda a Dios, o sea, de que si él me trajo aquí, estoy dudando de que él no puede seguir obrando ahí, uh -huh. de que no puede levantar a otras personas. Entonces uno de los principales consejos es que cuando Dios te dice quiero esto, confíes por completo en él y que no tengas duda de, de decir, ah, bueno, sí, pero a medias o uh -huh. decir M aquí, pero, pero dudas del M aquí. Uh -huh. o sea, si, si dices M aquí, confía por completo, o sea, si, cierra los ojos en decir, tengo la confianza de Dios. Otro punto es siempre pensar cuál es tu motivación principal. Uh -huh. Mi motivación principal, aparte de servir a Dios, ha sido regresar a Yucatán con nuevas herramientas, nuevas estrategias, cosas más chidas y perroncísimas, y trabajar el ministerio de Dios, la iglesia, ahí en Yucatán. Uh -huh. Y aquí Más Vida tiene una visión increíble que, uh -huh. que me rompe la mente. Uh -huh. Entonces, si yo quiero aprender de aquí, no, no voy a regresar. Entonces uno, solo hay dos tipos de personas, las personas que se rajan uh -huh. y cuentan yo hubiera hecho esto o yo hubiera terminado en más vida, yo hubiera podido hacer esto y se queda ahí uh -huh. en él hubiera o las personas que dicen, ok, me comprometo y voy a pasar el proceso completo de Dios. ese rato también estaba platicando con unos amigos de esto, de que Dios no quiere procesos a medias. Uh -huh. No quiero que le, le digas, ¿sabes qué? Ah, renuncio a mis sueños a medias o quiero cumplir mis sueños, pero a medias. Uh -huh. Quiero el proceso completo de ti, o sea, que te fogueas por completo, porque cumplir tus sueños neta cuesta. Y seguramente estás pensando ahí en casa, en la oficina, en el gimnasio donde estés, estás pensando ya en tu sueño. Estás diciendo neta me está costando este sueño, neta me está costando todo esto, uh -huh. pero va a valer la pena. Va a valer la pena ese sueño. Los sueños cuestan y más si son sueños de éxito pero Dios quiere que tú pases el proceso Dios quiere que te foguees para cuando ya llegues a ese propósito ese sueño, esa meta realmente ya estés preparado en todos los sentidos para lograrlo creo que, creo que
1: podría ser de los mejores consejos confiar plenamente sí, sí, totalmente y, y, y así cuando cuando te esté costando, cuando, cuando dudes de que rayos, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando, cuando se vuelve difícil, este, uh -huh. nomás no se te olvide, así como que por así decirlo, el producto final, ¿no? O sea, no perdamos de vista por qué Dios te está llamando a lo que sea que te esté llamando, ¿no? Este Sí, el camino no va a ser fácil, pero, pero al final del día, o sea, Él ya te está esperando, o sea, Él va contigo en este camino y a la vez ya te está esperando en, en tu destino, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando las cosas se compliquen, solo recuerda el destino. Recuerda cuál es el, la meta final, ¿no? Porque Dios ya está ahí esperando. Uh -huh. Yeah, yeah, sabiduría de Leo lozano 2019.
0: <ríe>
1: Como a frutas y verduras. Todos los días. Yeah. Sí. No, hombre, y, 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 por ejemplo, este... Man. Ya, ya, ya tomaste la decisión, ya estás ahorita viviendo en el proceso. Sí. Este, y Ay, yo, yo te veo porque te, te sigo en redes sociales y, y me encanta ver cómo, cómo rápidamente te empezaste a así como que asociar con gente, no o sé. Sea, inmediatamente adoptaste una comunidad empezaste a vivir en una comunidad y, y este y no es fácil así que no, no, no es fácil abrazar una comunidad nueva, este, pero, pero cuéntame de, de la belleza que has encontrado en esta nueva comunidad
0: no bro, he encontrado amigos increíbles personas súper chidísimas así como encontré en ustedes de Sinergia que, que jalamos para mí súper rápido Aquí en Morelia he encontrado personas correctas, uh -huh. uh, súper chidas. Amigos de Morelia, si están escuchando esto, por cierto, les voy a recomendar mucho a Leo. Entonces, si están escuchando esto, ustedes son personas increíbles. Y creo que una de las mejores cosas es la sintonía o algo que me gusta compartir mucho, el ser amante de la vida. Entonces, cuando tú eres un, un life lover, un amante de la vida, o sea, atraes a otras personas con, con esa misma mentalidad o con ese propósito de amar la vida. Entonces, cuando eres chido, atraes cosas chidas. Entonces, el pensamiento chido. O sea, de decir, ah, soy una persona chida. Que aunque te sientas mal, te mantengas chido.
1: Totalmente, ¿no? Totalmente. Y este, y sí, y me, me, me encanta cómo este, en esta gente que, que, con la que te has encontrado, este, puedo ver, ¿no? De que, man, este grupo de, de chavos con los que estás, amigos y amigas, o sea, son, son líderes ya. Este, yo, yo sé que Dios ya ha venido haciendo cosas en cada uno de ustedes, pero puedo ver así, no, no sé, no sé si en cinco años o en diez años, o sea, puedo verlos a todos ustedes como esas voces que van a a montar en sus hombros a las nuevas generaciones, o sea, <risa> sé que que, y claro, o sea, sé que lo que Dios está haciendo ahorita en cada uno de ustedes, o sea, cada uno de ustedes está haciendo una inversión en, en sus vidas y todo, este, pero uh -huh. pero puedo verlo, o sea, puedo ver lo que que son son la gente que que Dios va a usar mañana para inspirar a a a los chavos de del del futuro, o sea, y, y puedo ver de que Amén, de que no es, uh, no es en vano el sacrificio que todos ustedes están haciendo, porque uh -huh. todos los que están ahí han dejado mucho atrás. Y, y lo puedo ver, o sea, no, no, no puedo decir así como que no, no quiero ponerme súper espiritual hoy y así como que, ah, sí, uh -huh. profetizar, no sé pero, qué, pero sí, o sea, pero sí, sí puedo, puedo verlo, puedo uh, visualizar cómo Dios está haciendo y preparando algo uh -huh. sucesivo. Para ese grupo de personas y, y, y así como hoy en día nosotros conocemos a ciertas personas que, que tienen su grupo de amigos y que están impactando a toda América Latina, así los veo a ustedes. O sea, de que, de que cada uno de ustedes va a regresar a, al lugar del que vinieron y van a trastornar sus comunidades. Ya. Yeah. Va a ser esta red así como que súper chida, ¿no? Que, que sí, confío en que, en que Dios va a hacer cosas extraordinarias con sí, todos man. ustedes, bro. Amén. yeah, sí, neta. Ah,
0: Leo Jim. <risa> <risa> no, sí, bro. Eh, fíjate que, que, que hay algo que tenía en mi cabeza que cuando llegué aquí y, y vi a este grupo de raros, pero chidos, aquí en, sentados en las salas, así que, ya, ah, están medio raros, <risa> pero son muy chidos. Uh, después creo que la primera vez que, que estamos en Todos Todos Juntos Dije, no manches, veo demasiado potencial en todos ellos uh -huh. Veo de, demasiado potencial en todos mis cuates Y era como que sí, wow, sí, después va a haber una, una conexión en, en México que, 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 que va a transmitir Y neta, por, chido por, por soltar esta palabra, bro Porque, <risa> porque es una confirmación, ¿eh? Sí. Está saliendo fuego de tu boca Cuidado, te quemas
1: <risa> Y bro, ya para terminar, dos cosas Una, sí, este... <risa> cuéntale un poquito a la gente qué es lo que, qué es lo que viene para ver en, en el futuro inmediato, una, platícalo de tus uh -huh. redes sociales, cuéntale de tu, tu podcast, qué es lo que se viene uh -huh. en tus proyectos este, y, y también cuáles son los sueños que, que esperas que Dios haga pronto
0: yeah. ¿Me, ¿me das permiso de soñar en grande? sí, por favor okay. este, quiero ser un Leo Lozano <risa> quiero ser cool <risa> este, bueno pues uh, me pueden seguir en, en Instagram como Obed o -E guión bajo Alcocer eh, no, no jalo tanto en Twitter como la fama de Leo que hasta lo retuitean lo, los futbolistas mexicanos uh, en Facebook estoy como Obed Alcocer y, y ahí estoy en el, ahorita estamos en la serie de en Delta Life que es mi uh -huh. podcast de se llama del amor y otras decepciones en donde estamos hablando todas las cosas chidas y no tan chidas que nos han pasado en el amor con, con la finalidad de perdonar y, y como si volver a amar y volvemos a encontrarnos en el amor entonces si tú tienes ganas de escucharlo ve, rólate al podcast, escúchalo o si piensas que a una persona le puede servir igual, jálate y escúchalo uh -huh. eh, seguramente hay algo que te va a gustar ahí um, el futuro inmediato es estar aquí en el internship o vencer eh a algunas conferencias aquí en Morelia eh, uh -huh. y ahorita hay un proyecto que se llama Influencers que estamos en puerta eh, con unos amigos de aquí que, que es hacer una red de conferencias a las escuelas llevando la palabra de que todos somos influencers. Entonces, como que si sí, crear comunidad aquí en Morelia. Lo mismo que estaba haciendo en Yucatán, uh -huh. que, como estabas diciendo hace rato, replicarlo aquí. Entonces, okay. Ir a todas las, a las escuelas, a motivar a todos estos vatos y batas a que se sumen a hacer el cambio de Morelia, a hacer el cambio en México, que en tus manos tú puedes cambiar. Depende de tu actitud, depende de lo que quieras hacer, porque todos estamos influyendo. Si tú que me estás escuchando aquí en el podcast del increíble Leo, tú eres influencia y estás influenciando sobre alguien. Uh -huh. La pregunta es en qué lo estás haciendo de manera positiva uh -huh. o negativa y sobre quiénes, quiénes te están siguiendo y dejarles esa palabra a los jóvenes después de hacer todo eso vamos a, y salir como siempre, como hacíamos ahí a plantar árboles a, a, a recoger basura, a hacer comunidad a ir a los parques, a hacer todo la cuestión es que todas las, las prepas y secundarias de Morelia se conecten uh -huh. y después de que hayas conectadas soltar palabra en, la, en esas reuniones de, de, de plantar árboles, de pequeñas oraciones de todo ese rollo uh -huh. y al final, a, si Dios lo permite y, y, y este proyecto sigue jalando a terminar con, con conferencias de jóvenes sobre la identidad en la Iglesia Más Vida. Entonces, ahí está el proyecto. Esperemos que, que Dios abra las puertas correctas y que este proyecto siga jalando. Hoy sí. tuvimos uh, una pequeña reunióncita con algunos de, de aquí. Entonces, jaló la primera fase. Ahorita vamos a desarrollarlo más para que jale las demás. Y, sí. y que sea Dios actuando, bro. Que seas, eh, pero ese es el proyecto. Uh, bueno. y, y después de eso, el sueño es de que yo me regreso a Yucatán Uh -huh. a, a la iglesia allá eh, seguir pastoreando jóvenes uh, y, eh, pastoreando la iglesia y, 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 y crecer en, en la iglesia de poder plantar iglesias en el sureste uh, la, las iglesias chidas que se ven aquí en el norte y todo no hay, son muy contadas en el sur en Yucatán Quintana Roo Campeche son muy muy contadas entonces poder plantar iglesias tener varias iglesias kingdom uh, por el sur y, y poder eh, crear esto nuevo que Dios está trayendo. La, la frescura a los jóvenes, todo esto chido de que todos puedan tener una relación e intimidad con el Espíritu Santo, de una manera tan, tan tú, tanto tú, que es lo que quiero transmitir uh -huh. y que yo pueda seguir dando conferencias a nivel secular uh -huh. cristiano. Y, y algo que sí me gustaría y ya intenté tres veces y las tres ya fracasé en las eliminatorias, ser un uh -huh. TED talker
1: hey. Entonces, esos son los sueños, bro. Chido, man. Claro que no, vas a ver. Pronto, pronto ya te voy a ver a ti con esas tres letras de fondo en color yeah, rojo. Sí. E -E -D. Claro que sí. Sí bro. Yeah. sí, bro, gracias. Me
0: inspiras, me inspiras. Bro, claro. Te, que te sí. creo más a ti cuando lo dices que cuando yo lo digo. <risa> <risa>
1: Y Andrés, si estás escuchando por ahí, este ya, ya sabemos más vida Mérida, más vida isla mujeres, más sí. vida. Que... <ríe> sí, sí. <ríe> Claro. No, me vato, pues muchísimas gracias por tu tiempo, carnal. Gracias por compartirnos de esto, gracias por por dejarnos saber así de esta de este proyecto de influencers que se viene y, y a todos los que nos escuchan, este, por favor, sigan a ver si acaso no lo sigues, que lo estoy seguro que todo el mundo lo está siguiendo, pero pero no solo eso, o sea, a, atrévanse a creer, atrévanse a soñar y aun y cuando el precio sea alto, hey, los sueños cuestan, pero vale la pena. Este uh -huh. corre detrás de tus sueños. Este deja que, que, que Dios sople vida a tus sueños. Y como dijiste tú, no se rajen, mi gente. No se rajen. Échele, denle para adelante. No yeah.
0: puedo decir unas últimas palabras para que ya cierres con tu famosa frase y así. Por favor. Eh, primero que nada, qué chido que estén siguiendo a Leo. Es una persona súper increíble de la que constantemente todos podemos aprender. Uh, la sabiduría de su corazón, la alegría de su corazón, creo que nos motiva mucho y nos inspira muchos a continuar. Así que, primero que nada, gracias por seguir a mi hermano mayor, que, que así lo, lo, lo tengo yo como mi hermano mayor. Ah, neta, gracias por seguirlo. Ah, y, y otra cosa no te rajes, como está diciendo Leo, no tires la toalla. Solo hay dos tipos de personas que se cuentan historias, se cuentan historias de los fracasados y se cuentan historias de los héroes que a pesar de los problemas, a pesar de que el sueño era demasiado difícil o demasiado grande. Siguieron tra tratando, intentando, fueron perseverantes y tal vez esta última vez que tú lo estás intentando, tal vez chicle y pega uh -huh. y tu sueño, lo que estás pensando, jala, uh -huh. Pero recuerda siempre de la mano de Dios.
1: Ahí está el respaldo más grande. Así es. Así que ya lo saben, ya lo escucharon, ya escucharon las redes sociales de Obed. Vayan, síguenlo, apóyanlo, compartan los proyectos que, de los que él está detrás. De mi parte, ya lo saben, me encuentran en Instagram y en Twitter como Leo Lozano Hou y, y en ambos casos nos encanta estar en contacto con ustedes. Así que no lo duden si en algún momento quieren contactarnos, platicarnos, quieren que oremos por ustedes. Echanos oh, sí. un, un mensaje, o sea, para eso estamos, nos encanta hacer esta parte. Y eso es todo. Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. Confío que van a salir inspirados este, después de escuchar a, a mi hermano. Este, y eso es todo. Nos escuchamos muy pronto. Dios me los bendiga. Eh, déjenos saber cuáles son esas cosas comunes con las que Dios está hablando y tocando sus corazones. Nos hablamos, nos escuchamos muy pronto. Dios me los bendiga. Hasta luego.